0: え皆さんおはようございます、えー、前の方はもう一度いつも以上の笑顔で<笑>、えー、ご挨拶なさってください、えー、皆さんは先週に続いて、えー、失敗なさいましたでしょうかあ先週はたくさん失敗したという方は大きな拍手をしています<笑><笑>まあこれはたくさん失敗してるということですねで私は失敗どころか、本当に、えー、大変なことに気がつきまして、あのー、12月ですねあの、まあ、家内が入院したりしてまして、でそれであの私がですね、11、あのーえーまあ、献金とか、いろんなそのさげ物を私が預かってすることになったんです。で、預かったんですが、忘れてしまった。あの言っときますが使い込んだんじゃありませんからねでそれでですね私は彼、まあ、は献金したと思っている私もどうしようかわからないんですけど、まあ、クリスマス終わってお正月とかでついたというせいもあるんですけどももう,もう捧げていたともうてっきり思ってたんですそうでないということに気がついたんです選手もう大変でしたね本当に普通だったら、まあ、月がずれてしまって「イエス様は申し訳ありません」って言って、まあ、それで済むんかわからないんですけど粘度が変わったわけですから。私、そのことを考えたときにねあの、本当に精霊様があなたは教会の牧師であり、リーダーでね、えー、模範とならなきゃいけないのでね、まあ、意図的ではなかったとしても、やはりそれは皆さんにあの許しを請うべきだということを示されたので、まあ、皆さんにお詫びしたいと思います。申ししし訳ありまませんででたた許していいだけますか<笑><笑><笑><笑>、えー、ととうことで、えー、昨年の私の私献金収入が<笑>わずかですが今年に繰り込むことになりますが、お許しいただきたいと思います、本当に、主にそういう一つ一つのことを教えられるということは、幸いだなというふうに思っています、先週は木曜日からあの関東の方に来まして、静岡と東京都と埼玉県の方に行ったんですけど、のその中でですね、一箇所のことをご報告したいと思いますが。金曜日の午後にあの大森のところであの、えー、と家庭集会小規模の家庭集会がありましてねでそこに、まあ、毎年1回か2回寄せていただくんですけどこの,この教会からも DVD を送ったりしてるんですけどもあのその集会のためじゃなくてそこにいらっしゃる方ですが、まあ、今回は、えー、いつもと違う場所でしたんですけどあの実はその家庭集会っていうのは私が10年前にですね、えー、その場所に。えー、ある先生を通して導かれていきましてそれがきっかけになって始まった家庭集会なんですでいろんなあの教会からお見えになっていたりあるいはそこで救われた方がいろんな教会に行くんですでもうすでに占領を受けられた方も何人もいらっしゃるしですね、まあ、そ,のそれがちょうど今年あの10年になるんですよという,うに言われまして、まあ、本当に神様のね導きっていうのは素晴らしいなと思いましたまあ、始まりっていうのは小さな始まりだったかもわかりませんけれども、まあ、今毎回十数名の方が集まってこられるんですねでやはりあのこ言葉を聞く場というかねそういうチャンスというのを持つっていうのはすごいなというふうに改めて感謝してとても励まされましたそれからあの最後の集会が実はあの埼玉県の方で持ったんですけども、まあ、その集会にですねえー、と初めて私をお会いしたんですが、えー、茨城県の方から、えー、小さい子供さんを連れられたご夫妻がお見えくださいまして、えーまあ、それであの集会が終わったらあの私のとこ来られてですねこういうことをおっしゃったんですなぜ来られたかっていうと2か月前に夢の中に私が現れたんだそうですで、えー、まあ詳しいことは言いませんがでそれでぜひ集会、まあ、に行ってみたいということで、えーっとまあ、埼玉だったらそんな遠くないということでですね、まあ、昨日なんですがおいでくださって、まあ、私自身も非常に励まされました別に幽霊みたいに出たわけじゃないんですよ言っておきますが<笑>そんなんじゃないですけど、まあ、本当に神様はあいろんな方法で私たちを導かれますで、まあ、それを聞きまして、まあ、私自身もですねあやはりこの場所に寄せていただいて。まあ、CPM の集会ですけどもそれを持つことができるというのは神様の導きなんだなということを改めてあのまあ確,確認したというかあのとっても励まされましたまたあの私たちのこの教会の家族ともお会いすることができましたし、えー、まあ毎回出かけるたんびに、まあ、皆様方の背後の祈りとまたそういう交わりを通してあの主にある、えー、なんというかつながりというかねそういうものを確認できてすごく励まされておりますで、今日は先週の続きになりますがなかなか終わりそうにないんですけどもローマ人への手紙の8章の26節と27節をもう一度開いて見たまによる祈りま3回目のになりますがお話をしたいと思いますローマ人への手紙の8章の26節と27節ですご一緒にどうぞ御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取りなしてくださいます人間の心を探りきめる方は御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。もう一箇所、この8章の14節から16節までをご一緒にお読みになってください。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいますまあクリスチャンになってですねあの年数が経ちますと退屈するんではなくって「すごいなすごいな」と思うようになるんですねえでもただ単に教会に行ってるからそうなるわけではなくって私たちが精霊様と呼ばれれておられる方私が信じている神様は父なる神様、えー、子なるイエス・キリスト様そして聖霊なる神様三味一体というふうに、えーまあ、難しい言葉で呼びますけれどもこのお方がどういうお方であるかということを知れば知るほどですね私たちの毎日の生活とイエス様を信じている生活というのは非常に深く導、えー、関わっているんだということに気がつきます。特に、えー、精霊様のことが分かってくると、うん、毎日の生活の中にですねいろんなことを示されたり導かれたり教えられたり、えー、していくことができるわけですでイエス様を信じるとですねイエス様を信じるというのはその人は必ずしも教会で信じるということではないわけですよで家庭で信じる人もいますし、えー、たまたまあの、えー、道路道を歩いていたらですねクリスチャンと出会ってそこで福音を聞いいて信じるる人もいらっしゃるでしゃでょう、まあ、船とか電車の中であるいは飛行機で信じる人もいらっしゃいますで教会に来た時に精霊がおいでになるわけではありませんあなたがイエス様を信じたらその場所で精霊様があなたの中にお入りくださるわけですさっき8章の15節に読みましたようにその瞬間に精霊様がですねあなたの信じますという信仰告白を通してあなたの心を通ってあなたの心の、まあ、心というか魂を通ってもっと深いところにあるあなたの霊という領域の中に住んでくださるんです、まあ、人間というのはですね霊を持っていますこのですから霊的存在というわけです、ね、この霊を持っている、まあ、人間が魂という人格を持ってそして肉体という家に住んでいるわけです肉体は家ですよだから死がやってきますとこの家からもっと良い家に移るわけですでその時にあなたの霊と魂は天国に行きますイエス様を信じてねそして新しいもっと素晴らしい栄光の体という朽ちない家の中に住むようになるわけですでもそれまでこの地上の生活においてこの肉体の家に住んでるんですけれどももともとあなたの本来の主人というのはあなたの霊があなたの人生の主でなければいけなかったんですところがこの霊の部分というのは私たちを作ってくださった神様と直接交わって聞き教えられて歩む領域なんですでも罪が入ってきて神様との間にこう断絶が起こった時に霊的な関係が断ち切られて死んだようなな状況になったわけですそれでも私たちの霊がなくなったわけじゃないんですちゃんとあるわけです、ね、その霊の中にまず良心がありますでも神から離れて罪を犯した人の良心は本来の良心よりも鈍ってるわけです、ね、機能はあるんですけどもあの鈍ってますそして直感力がありますでこれは理解ではなくって霊的な洞察力とと言ってもいいと思い思ますそしてもう一つは霊的な存在と交わることのできる能力がありますこれが私たちの霊の領域の中に与えられている神様から与えられた機能なんですねこれは全く失われてはいないただ非常に機能が低下してますし間違った形で用いられてしまっていることが多いわけですですから自ずとですね魂の領域がそそののののの人人人人生生をを支配ししてての人の人導くようになってしまっまたわけですで魂の領域というのは知性と感情と意思ですそしてほとんどの場合ですねまあもちろんどういうことをするにしても最終的には自分で意思で決めるんですけどもその意思決定というものが多くの場合考え方かあるいは感情によって動かされることが多いわけですおそらく感情的に動かかされることとの方が結構多いいいんじゃないかなと思いますで本当はこの方がいいだろうなと思ってるんだけど気分が悪いからこっちにしようとかですね<笑>逆にあのこ,うしなこうしない方がいいかなと思ってるんだけどなんとなくこう気分が乗ってしまってやってしまったとかですね案外人間っていうのはこうエモーショナルなんですよねというのは感情の領域の中にですね私たちの毎日の生活を何かこうすっぽり覆ってしまうようなムードが生まれるからなんです人間はムードに弱いんですよであの鬱っしいムードのところに行くと気持ちが落ち込んでしまうし楽しいムードのところに行くと何か明るくなるんですねでそうしますとですねこの例の領域において本来人間があるべき在り方や進むべき方向というものを神様から聞いて進むべきなのにその機能が停止しているために私たちの感覚や考え方が中心になって物事を進める人生を決めてしまういわゆるこれが自我なんです自我というのは魂を中心にして生活をし物事を決める生き方です、ね、これは機能的に神様から与えられたものですけれども本来魂があなたの人生の中心にならない方がいいんです、ねというのはあなたの周りからの感覚とか状況とかそういうものによってあなたはすぐに支配されますそして物事を決めていってしまうからですところがイエス様を信じて救われると精霊様が私たちの霊の領域に入ってくださってこの八章の十五節にありますがまず一つはですね奴隷の霊ではなく子としてくださる御霊を受けた私たちはアバ父と呼びまますすと書かれています、まあ、ここで言われていることは恐れれから解放されますすよとということですなぜ私たちは感覚的にあるいは周りの人からやってくる情報によって支配されやすいかというと恐れがあるからです恐れがあると何かああのマイナスの情報を聞くとですね心配になってくるわけですねでも精霊様があなたの中においでくださってあなたの内側に住んでくださってあなたがアバー父とまことの神様を呼べるような関係父と子という関係ですこれが生まれた時にあなたは状況や環境によって不安を感じて支配される必要はないわけです誤解しないでくださいねクリスチャンになると何の不安も恐れも感じないと言ってるわけじゃないんです人間としては同じなんです問題はその不安や状況に支配されてしまうかどうかなんです。ね、感覚やあるいは不安を与えるような物事の情報や考え方が心の中に入り込もうとしたときにストップをかけるわけです。私は恐れる必要はないと。まことの神様がおられ私は愛されていて私の人生には素晴らしい計画があるんだということを私たちは聖書の御言葉を信じて告白しますその時に恐れの霊が入らないわけですでむしろアバすね天のお父様に祈ることができるこう書いてますそして16節を見ますと私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に明かししてくださいますと書かれていますつまりこれはですねイエス様を信じて罪赦許されて神の子供にされたということをあなたの霊の中においでくださった精霊様が毎春毎春あなたの霊に明かししておられるということです明かしするというのは明かしというのはですね、えー、と予想ではないんですね明かしというのは現実に起こっていることの証言なんですこれが明かしですですから精霊様あなたにあなたがどのように感じようが、どのように考えようが、私は罪深くてどうしようもないというふうに思っていたとしても、精霊様は、イエス様の十字架によってあなたは罪許され、神の子供とされているんですよということを、私たちの霊にまず明かしてください。そして、精霊とあなたの霊が一つになって、それをあなたの魂に明かしているんです。ここが大事なことなんです。私たちが、霊霊によって霊的な証しかし、例の領域においてその証しを受けたときに直感的に納得するんです理屈わからないんですけども何か納得するんです直感的に納得しますこれが霊的な理解力です、この霊的な領域におけるそして、その証しとしてあなたの心の深いところに平安を感じます。この平安っていうのは何かというと心の平安ではないんです。両親の平安なんです。あなたの両親がイエス様の十字架によって罪許されて清められたということが瞬間的に起こりますからあなたの魂のもっと深いところに平安がやってくるんです。ヘブル・人へトの手紙の9章を開いてください。ヘブル・人へトの手紙の9章。えー、少し難しいことを論理的に話してますけどもぼーっと聞いといてくださいねあの真剣に聞くと余計分からなくなるんですあの真理というのはぼーっと聞かないといけないあの真剣に聞くとね頭で理解しようとするんですーっと聞くと心で理解します<笑>で9章の、えーえー、14節ご一緒にどうぞはいましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその地はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。精霊があなたのうちにおいでになるということはイエス様の十字架によるあがいが完成してそれがあなたの人生と結びついたということ。つまりその結果あなたも許されたものであるあなたもあがなわれたものであるその大きな保証を記しというものを神様はあなたの良心が清められるというその出来事を通してあなたに明かしされています私の良心が清められた時に私たちは心の深いところに平安を持つわけです、ね、私が教会に行って最初の頃に聞いたメッセージの非常に心に残った一つのメッセージがこういうメッセージでした、まあ、天国に帰られたガキア先生がね高校生の私たちにおっしゃったんです「世界で一番幸せな人っていうのはどういう人だと思いますか?」と言われたんです「お金持ちですか?ね」「車を買うことができた人ですか?」「素敵な家に住んでる人ですか?」「あるいは頭のいい人でしょうか?ね」「そうじゃないんです」と言いました世界で一番幸せな人は良心に平安を持っている人です逆に言えばお金があり立場があり力があってもいつも両親に責めを持っている人何か両親に不安を感じている人何か在籍感というものにチクチク苦しみながら生きている人こういう人は不幸ですよとおっしゃったんです何か私は理屈とはよくわかりませんでしたけれども妙に納得しましたそうだろうなと思いました。そして私たちの良心が清められ許される方法は行いではダメですと言われたんです。お金を積んでもダメですどんなに理解しようとしてもダメですそこには罪を犯したことがない清い血が流されて血というのは命ですから。命の支払い、代価が払われないと許されないんですよと言われました。人間はどんなに立派な人も罪人です。だから罪を犯したことのないお方が私たちのために死ぬ必要があったそれは神が人間となられるしか方法がなかったわけです、ね、それを聞いた時に私はあ,あイエス・キリストというのはそういう方だったのかということが分かったんですねそしてこれが現実である証としてイエス様を救い主として信じた瞬間に何とも言えない平安を感じました恐れから裁かれるんじゃないかという恐れから解放されたからですそしてそれだけではなくって精霊様がおいでくださってその方が語ってくださり教えてくださりそして導いてくださる生き方があるということに目が開かれてきたわけですあなたが毎日の生活の中でいろんなことを考えたり物事を決める時にもちろん常識的なことがありますそれから経験によって学んだことがあります。あるいは情報としてこうした方がいいだろうなというふうに知っていることもあります。でもそれ以外にですね、わからない。祈って教えられることがあります。どうしていいかわからない。あるいはどっちに行ったらいいんだろうか。ね、あなたが祈るときに実は、あなたは父なる神様に目をあげているんですけれども、同時にあなたの霊が精霊様と相談をしています。どうしたらいいんでしょうか。ね、そしてその方が私たちに道を示してくださいます遺ヤ書の48章の17節に「あなた方のに益になることを教える」という言葉がありますそして私たちが行くべき道に私たちを導いてくださいこれは精霊様の働きですこの精霊様に聞き従っていく生き方がロマ書章の14節にありましたけれども神の御霊に導かれる人です私たちの心はいつもいつもこの神様の御心を求めて祈ってるわけじゃありませんほとんどの場合は自分が願っていることや自分がやりたいことやあるいはこうあってほしいと思うことを考えてそれを祈りにしたり願いにしていますこれは良いことだと思いますななぜなら神様がそののような願いをを持つことでできる能力を人間に与えらられたからですしかし時々私たちは間違った決断をしますねですから私たちが理解できないことや私たちが思いつきもしなかったんですけれども神様があなたを通して導こうとしておられることに気づいて導かれようとするならばどうしても精霊様に聞く必要があるわけですそうするとですね、えー、平成はこの魂の領域で生活を全部支配してるわけです私たちはでもそこにこの霊の領域から精霊とあなたの霊が一つになって神様の御心をもっと自分の魂生活の中に、えーえー、広げていくというか理解していく働きが必要なんですそれがいわゆる霊の解放なんです霊の解放というのは別に神秘的なことじゃなくって神様の御心と導きの考え方をあなたの霊の領域から魂に支配されないでそれを解放することです、ね、実はそのようなことができる、うん、毎週ですね一緒にできる場所というのが礼拝なんです、ね、さっき私たちは、えー、聖霊様を歓迎して共に主の前に出る時間を持ちましたでしょその時にある人はこういう経験をしたと思うんです何かそういう時間を持っている時に自分のこう、重苦しい気持ちとか、悩んでいることがスーッと消えていったって、ね。それは内側から信仰の霊が溢れてきて、その荷物を横に動かしてくれたわけです。あるいはある人はですね、何か何とも嫌な平安を感じて、何か神様が今週こういうふうに私を導き、祝福してくださるんじゃないかなという信仰を持つことができた。それは、あなたの中にある信仰の霊が解放されたからです信仰の霊の解放というのはですから精霊様があなたの心の主導権を持った瞬間にそれが起こるわけですでそれを私たちが毎日どんな場合でもですね具体的に経験しようとするときに非常に有益な、えー、賜物がありますそれが威厳の賜物威厳で祈るとということは、実は主導権を魂の領域から霊の領域に移すことなんですもちろん24時間、まあ、祈りのために性別している時はいいですけれども普通の生活の時に24時間威言で祈っているわけじゃないですよ私は魂の領域の中で学んだこともたくさんありますから生活しなきゃいけませんでもそこにどうしようかなとかですねある,いはあるいは神様をどう導いておられるのかなとあなたが考える時にこの霊的な主導権の方に移すわけですそして儀礼のあるいは神様を賛美するわけですすると霊の領域から信仰の霊が流れてきますコリント人の手紙第2コリントの4章を開いてください第2コリントの4章13節ですえどうぞ私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも、信じているゆえに語るのです。ここには一つの見言葉として書かれていますけれども、これは現実的な生活を見るとですね、こういうことです。私は信じているでもなかなか語ることができない。信じていることと語るというのは実践することです。その実際に経験することです。ここにいつもギャップがある。これが実はクリスチャン生活における大きな問題というかね、盲点でもあるわけです。もしあなたが信じているように生きることができたら幸いでしょう。でも信じているんだけれども、そのように生きようとすると自分の弱さとか体が動かなくなってしまってね、こう精神的にね。あるいはあの感情的につら、ね、いことが思い出されてきてそれをすることができないとかそういうことが起こってくるわけですですからここに「信仰の霊を持っている私たちも」と書いてますがそのギャップを実は、えー、埋めるというよりもあがなうと言った方がいいんですねそこには許しと回復が必要なんですそれをしてくださる力がこの信仰の霊の中にありますその信仰の霊というのは精霊とそしてあなたの霊が一つになって働くその領域なんですで精霊様はですねイエスキリストの十字架のあがないというものの完成いわゆるイエス様の十字架の実証による完全な赦しと命というものの完成がなければお働きになることはないわけですでこの、えー、第2コリント実は4章の13節というのは、えー、詩幣の116編の中からの引用なんですけどもそこにはですね紙幣、えー、の記者がこう言ってるわけです私は大いに悩んだと言った時になお信じたと語ってます私の心の領域魂の領域はいろんな問題の中で悩むわけですでもあなたがイエス様を信じると悩んでるあなたの中に信じているあなたが住んでるんですよこれが不思議なんですだからクリスチャンは悩んでるんですけど平安を持ってるんです問題はまだあるんですけども希望があるんです先が見えないような状況が起こっても決して絶望しないんです、ね、皆さんどうでしょうか今日私はイエス様を信じているけれども悩みはたくさんあるんですよという方はですね妙なことですがニコニコしてください<笑>ねそうだと思いますで問題は何にもないという人はまあハレルヤですけどまあいないでしょうね何かあると思いますよでその悩んでいることやいろんな領域はあなたの心の領域魂の領域だということを知っていただきたいんですサタンは嘘をつきますあなたが悩むとあなたが苦しむとそれがあなただと言うんです嘘です私たちは悩んでも苦しんでもそれが私ではありませんもっとその深いところに精霊がいらっしゃって私は贖われて神のことされてますこれが私ですそれ信じますか<笑>ねえ大人の方にね神のことされてよかったねと感情を込めてねあの<笑><笑>、まあ、ロマ書の8章の2627の精霊がどう祈っていいかわからない私たちのために取り出してくださっているということがありましたけどもこの27節の中に人間の心を探り極める方と言われていますなんと幸いですよ精霊様はあなたの悩みがどういうものであるかあなたが他の人に理解されていないでも本当はこうだったのにとかねそういうことも全部知っておられるんですよ知っておられるんですあのまあ女性の方は女性の方の悩みがあると思いますけど男性は男性の方悩みがあるんですね、えー、家庭でも職場でもそうですよまあ外でいろんなことがあっても全部家に帰って言うわけでもないでしょうしあるいは家庭にいらっしゃる奥さんもですねあのそれを全部をご主人に話すことはなかなかできないと思います子どもたちだってフラストレーションを持ってるわけです私たちはみんなそれぞれ本来自分がこうこう,こういうものであってこういうふうに自分というものを見てほしい知ってほしいという自分を持っているにもかかわらずそのように生きることは非常に難しいですだから悩むんですね誤解されるることもあるし悪く評価されることもあるかもしれないあるいは本当以上によく評価されるのっていうのもこれもまた困るわけですね<笑>いろんなことが起こってくるんですよでもあなたの心を探り極める方精霊様は全て知っておられますえアーメン感謝しますそしてそのギャップの中で悩み時には悲しみ時にはどうしたらいいか戸惑っている私たちのために生徒のために取りなしをしをててくださると書かれていますですから、まあ、私が今言いたいことはこういうことですあなたの中にどんな悩みがあったとしてもあるいはなかなかこういう習慣とかこういう自分のね考え方とか苦しい状況から抜けきれないんだという方がいらっしゃったとしても決して諦めないでください決して絶望しないでください。決してそのことによって自分は特別に悪いんだとかどうしようもないとかもうダメなんだというふうに思わないでください。これはサタンの嘘ですよ。敵は、サタンはイエス様おっしゃったように盗み、傷つけて殺そうとします。滅ぼそうとします。しかしイエス様は何のために来られたんですかあなたを救ってあなたの人生を豊かにするためでしょう。イエス様はあなたの人生を幸せにするために来られたんですよ。そしてその保証として、聖霊様をあなたの中に使わせてくださったんですよ。だから、このお方を通して語られることに従っていくべきです。私たちはまあ自分に失望する時に、こう言うべきだと思うんですね。我が魂を主を褒めたたえよ。今、ね、さん一緒に行ってみましょう「我が魂よ主を褒めたたえよう」聖書は何度もその言葉を語りますよなぜですかそれは自然にはできないからですね主我が魂自分の魂でしょ自分であるのに自然にはできないんですよ自分に対して命じてるんですこれは「主をあの我が魂を主を主褒,褒めたたえよう」って言ってるんですよそれは感覚感情の領域において私たちはすぐに沈んでしまうからなんです私は駄目だと思った時にだから命じるんですよ私の魂を主を褒めただよそしてイエス様の十字架を見上げて「晴れるや」と告白するんです「ね、えハレルヤーと告白するんですよあなたがあなたのことをどう考えようとどう感じようとそんなことは関係ないんですよそれはちょうどあなたがあなたの家族や本当に愛する人がどんな状態であろうかあなと愛するでしょう。条件つけないでしょう。同じことですよ。神様はもっとあなたを愛しておられるんですから。私たちが一番自分に対して条件をつけやすいんですね。こうならなきゃいけないとか、こういうふうに変わらなきゃいけないとか、こういうふうに信じるものにならなきゃいけないとか、聖書はそんなことを求めていません。働きのないものを義としてくださる方行いとは別の道で私たちを受け入れてくださる方それがイエス様の十字架ですアーメン、感謝しますそして精霊があなたを教え、導いておられるんです。その信仰の霊が解放される時に御霊の取りなしというのはですね私たちに刑事を与えてくれますつまり刑事というのは御言葉があなたにどう語っているかを教えてくださるこれは個人的に主から教えられることですから耳から聞いて頭で納得することではないんですだからあなたが聖書を読んでいて突然聖書のある御言葉があなたの心の中にスッと入ってきますそれは刑事なんですよ御言葉は何度読んでも同じところを何度読んでもですねもう違ってくるんですねそれはあなたとの関係イエス様とあなたイエス様のの十字架とあなたこの関係がより深めらられていくからですイエス様がある時こういうことをおっしゃいました「多く愛する者は多く許されている」私はこれ反対なんじゃないかなと思いました初めは多く許されたものを多く愛するこれ分かるんですねで、えー、私も何度も何度も許され続けてきましたで今朝も皆さん許していただきましたからですね喜びがあるわけですよでも聖書はイエス様は多く愛する者は多く許されているとおっしゃったんですしかも許されるではなくて許されているとおっしゃいましたこれどういうことでしょう私たちの人生私の生活の中で本当に自分というものが許されているということを理解するのは頭じゃないということですまずこれは神様の領域から語られていることですそれは神様がイエス様の十字架を通して私を許してくださっているという見言葉が開かれた理解、いわゆる霊的理解です。理解です。それを私が持った瞬間に、ああ、私は許されていたんだとわかるんです、ね。イエス様はペテロに、あなたは私を愛するかとおっしゃいました。同じことなんです。ね、イエス様は決してペテロに、あなたは私に許されてほしいかとは言いませんでした。それは、イエス様の方はすでに許しておられたからですしかしペテロの方は許されているということを受け入れることができていなかったんですつまり問題はいつも私たちの側にありますヨハネは私はものすごく愛されているんだということを刑事によって理解しましただからイエスに愛されている弟子と自分のことを厚かましく言ったんですつまり私たちがですね今、イエス様の十字架のあがないが完成されているにもかかわらず許されているものであるにもかかわらずそうでないかのように自分を受け止めてしまう、ね、一つはさっき言ったようにあがないに対する信仰と理解がはっきりしていないから、ね、でも信仰の霊が解放されるとそのことが分かってくるんですししもう一つの壁があるんですそれはあなたの情緒の領域なんです感情の領域なんですあなたというこの存在があってあなたの存在をいつもこう覆っているムードみたいなものがありますがそれはさっき言ったようにあなたの感情や情緒が関わっている影響力がすごく大きいわけですですから、えー、例えば、えー、何かこのことをしたいなと思ってやろうとした瞬間に以前にそれをして何かしっぺ返しを送ったとか嫌な経験をしたとかそういう感覚の記憶がふっと戻ってきた瞬間にやめたと思います<笑>もうやめたと思います、ね、それはあなたの情緒や感覚の領域が傷ついている記憶がそのまま残っていて同じ言葉や同じ、うん、場面や同じ状況に直面した瞬間にそれがバーッと戻ってくるわけですそして痛みが戻ってくるんです悲しみが戻ってくる時にはもう本当につらい経験が戻ってくるんですでも神の御霊が「あなたの内側から取りなされるときに、あなたのその生活、人生というものを覆ってですね、マイナスに導こうとしているその情緒、ムードの壁というものをに触れてくださる。そして癒しが始まるわけです。だから涙が出るんです。ね、皆さん教会に来て、礼拝とかその集会の中であれば賛美の中で、涙を流したことのある人どのららいおられます涙を流したことの大粒か小粒か関係ありませんね大いに流してくださいよ、ね、それは私たちが罪深いから涙を流してるんじゃないんですよ本当はあなたが許されたものであり愛されているものであるということを精霊によってあなたの理解じゃなくってあなたの霊が理解をしてそしてその結果としてあなたは回復に向かっているわけですよだから涙が出るんですこの涙は私は非常に尊いものだと思います完全な愛神様の愛が私たちの人生の中に入り込んできてですね私たちを癒し続けてくださっている素晴らしいプロセスですからそしてこのこの感情情緒が作り出しているムードというものが癒されてくるときに私たちは大胆に信じて主の前に出るということができます大胆に信じられるんですよ痛みは私たちが神から与えられた能力ですしかしその痛みが痛みは中立ですから、ね、信仰と結びついてその痛みを受け取らないとあなたを何か小さい領域に入れてしまいます、ね、小さい領域あなたを小さくします。つまり自分を守るという生き方っていうのは私たちをどんどん小さくするわけですでもあなたの情緒の領域が癒されていくと私たちはどんどん解放されていきますどんどん解放されていきますあの矢別という人は、まあ、悲しみを作るという意味を持っている名前の人でした人生がもう,うねあまりいい名前ではないですけどでもそこにはおそらくお母さんの祈りがあったんだと思います彼はこう祈りました。神様、私を大いに祝福してくださいと祈りました。いや皆さん考えていただきたいです。祝福してくださいとだけなで祈らなかったんですよ。神様がに、私たちが私を祝福してくださったくださいと祈ったときに何、何パーセントぐらい祝福してくださったと思います ?50% ですか、80% ですか、99% ですか、100% ですか。100% でしょならば「大いに」って言う必要ないでしょ祝福してくださいって 100% 祝福されるんだからそれ以上祝福されたってもう受け止められないんですからなぜ彼は「大いに」と言ってるんでしょうあるいはその見事は私たちに何を教えてるんでしょう祝福してくださいと「大いに祝福してください」には違いがあるんですあなたは今日どちらを選ぶでしょうか祝福してくださいというのはあなたが受ける祝福を意味しています大いにというのはそこからあなたが与えるための祝福を求めていることを意味します私は自分の人生を祝福していただいてさらに大いに祝福していただいてそれを他の人に流したいんですよという意味ですだから彼はこう祈っているんです私の地境を広げてくださいますよそこには霊の戦いがありますいろんな問題も起こってきますあなたが信仰によって進もうとすればするほどそれに反対する力がやってくるでしょうだから私を苦しみから遠ざけてと彼は言っているんです霊の戦いは必ずあるんですしかし彼の祈りに対して聖書はどう言っていますか神は彼の願う願ったことを聞き入れられたと書かれています主は素晴らしい方ですよあなたのうちにおられる聖霊様はあなたの人生を毎週毎週毎秒毎秒ですね導こうとしてらっしゃるんですあなたがその方に主導権を委ねてそして「主よ私はあなたに聞きますあなたに導かれたいです」と願うならば喜んで導いてくださいます聖霊様があなたのために取りなしておられるからですまあ立ち上がりましょうアーメン感謝しますまだこのメッセージ終わっておりませんまた続きをお話ししますが今一緒に主を礼拝したいと思います主をあがめましょうハレルヤハレルヤ感謝しますお主よ感謝します私のものの考え方私たちの何か自分が決めたんだからもうこれ以上は変えないとかですねそういう頑固さ私もそういうものをたくさん持っていますでも聖霊様がそのことを示してくださいました何度も何度も主の恵みによって変えられてきました今朝もう一度へりくだりましょうあなたにとっての考え方の最善あなたの人生の最善とは限りません神様があなたのベストをしていらっしゃいますそして神様は何よりもあなたのが何か受けることによって満たされる生き方から与える人生に変えようとしていらっしゃいますこの教会もそうです恵みを流す教会にしようとしていらっしゃいますですから主に従っていきたいと願っていますハレルヤそのような器として私たちを用いてくださいと今まで何があったとしてもどう考えていたとしてもそんなことこだわらないでください主が私を許し清めてくださったということを信じましょうそして新しい思いをリニューアルしてくださった私の信仰に新しい霊を注いでくださったそれを今朝信じましょう皆さん一緒にハレルヤと賛美しましょうハレル
1: ヤハレルヤ「あめんあめんあれれれや」「あめんあメンアれルや」この年
0: のまた祈りでもありますけどそのことも祈りますあなたの家庭に家族の愛と神の愛が豊かに注がれますように。あなたのご夫婦の間に夫婦の愛と神の愛が豊かに注がれますように私たち主の兄弟姉妹との間に兄弟愛が増し加えられますようにおー主よ感謝しますおー主よ失われていく魂のためのまた神の愛を
1: 注いでくださいあメンアめんあれれれや主よ主よ
0: この週も思いやる思いやりのある人になってください親切な言葉を語る人になりましょう小さなことでも誰かを助け役に立つ人になりましょう誰かを幸せにできる特権をいただきましょう
1: ハレルヤ感謝しますあめんあメンアれルヤー主ようん。<音楽>
0: この週ですね、どの人に特別に愛を表そうか、どの人に特に主があなたの優しさや助けを表すように導いておられるのか、そのことを主から聞いて実行する決心をして帰りましょう。アーメン感謝します私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい週あなたの御前に祈っているこの一つ一つが実現しますように霊の豊かな祝福が今から後常しえまでも豊かにありますように。アーメン。